0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Schön, dass ihr den Podcast hört von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung, die wir bei Hitradio Antenne 1 am Sonntag und bei Radio Nordseewelle am Samstag auch am Wochenende ausstrahlen. Der Gast heute ist ein Spannender, ist äh, in diesem Jahr 2023 äh, 70 Jahre alt geworden. Und wenn man ihn gleich hört, wird man feststellen, es gibt Menschen, die werden 70 und klingen wie 30, 40 oder 50. Und dieser Mann steht voll im Leben, ist Polarforscher, ist Abenteurer und will diesen Planeten vor allen Dingen an der Nord- und an der Südkuppe sozusagen besonders erforschen und erleben. Und macht das immer wieder mit seinen Polarexpeditionen. Arvid Fuchs heißt dieser Mann und der ist jetzt in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Arvid Fuchs ist jetzt mein Gast. Der hat spannende Bücher geschrieben mit Titeln wie Durch Sturm und Eis Grenzen sprengen im Schatten des Pols und das Eis schmilzt. Und da merkt man schon, was da dahinter steckt. Denn der Mann ist nicht nur Buchautor, sondern eben ein Polarforscher mit großem Vergnügen, die kalten Ecken in diesem Planeten oder auf diesem Planeten zu entdecken. Und wir haben das große Vergnügen, jetzt miteinander zu reden. Schönen guten Morgen, Arvid Fuchs. Einen schönen guten Morgen. Sie waren schon mit Schlittenhunden im ewigen Eis unterwegs, auf Skiern, zu Fuß oder mit dem Schiff. Und für Sie ist es immer eine Reise ins Reich der Sinne. Was macht das für Sie aus?
1: Naja, auf diesen Expeditionen reduziert man sich ja selbst auf, äh, ja, auf ein Minimum. Also ja. Man, man äh, lebt quasi, äh, es ist so der gelebte Minimalismus, um es einmal so auszudrücken. Und äh, dadurch äh, wird der Blick natürlich auf das Wesentliche fokussiert. Und äh, auch wenn diese Umgebung eine raue, ein, eine gewaltige ist, so ist es doch auch immer ein emotionales Erlebnis.
0: Ihre Leidenschaft für Expeditionen ins Unbekannte wurde schon ja in Ihrer Kindheit geweckt, wie haben Sie diese Faszination für sich entdeckt?
1: Na, ich bin in einer Familie groß geworden, wo viel gelesen wurde. Also Bücher aller Art, von Karmai angefangen, aber eben auch über Polarexpeditionen, über die großen Seefahrer. Ich komme aus Schleswig-Holstein, das Meer liegt mir nahe. Ja. Und äh, insofern war bei mir immer die große Sehnsucht vorhanden, herauszugehen, dieses selbst zu erfahren. Also nicht nur aus der Literatur heraus, sondern äh, eben wirklich auch über den Horizont hinauszublicken. Also ich, es gibt so ein Erlebnis, als kleiner Junge an den Strand von Sylt zu stehen, und über die Nordsee zu gucken und irgendwo treffen Horizont und Wasser zusammen. So schien es jedenfalls für mich. Hm. Und ich wollte eben dahinter blicken. Das war also diese große Sehnsucht und Neugier.
0: Ach, und ich kann Sie so gut verstehen. Äh, sind Sie denn eher ein Abenteurer oder ein Forscher oder beides?
1: Als ich aufbrach, meine Expedition zu unternehmen, war das Abenteuer ganz klar im Mittelpunkt. Spaß an dem Unbekannten, an den Herausforderungen, Sport, Spaß auch an der eigenen Leistung, denn es, es war ja also wirklich sportliche Höchstleistung auch. Aber wenn man so etwas macht, wird man automatisch zu einem guten Beobachter. Und diese Beobachtungsgabe, ja, die hat mich wachgerüttelt. Es, es waren plötzlich Veränderungen in der Natur zu sehen, äh, gerade die Auswirkungen des Klimawandels und ja. irgendwie hat mir das so ein bisschen die Unbefangenheit geraubt und äh, deshalb habe ich mich mehr und mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Also man entwickelt sich im Laufe seines Lebens weiter, Gott sei Dank ist das ja so und heute interessieren mich eben komplett andere Dinge als mit 25.
0: Das glaube ich sofort. Ab wann haben Sie erste Entdeckungen machen müssen, was den Klimawandel angeht?
1: Na, wir haben bereits 1989 im Rahmen unserer Nordpole-Expedition, äh, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stand, da ging es damals bereits um das Thema Klimawandel. So lange reicht das ai, zurück. Ai, ja. Aber ganz deutlich wurde mir das so um die Jahrtausendwende, als wir merkten plötzlich, dass sich das Eis im Polarmeer immer weiter zurückzog. Regionen, die vorher völlig unschiffbar waren, mit so einem kleinen Segelschiff wie wir unterwegs waren, waren plötzlich, lagen eisfrei vor uns. So, und, und das stellte natürlich, wirft Fragen auf und äh, ich habe mich damals mit Wissenschaftlern auseinandergesetzt, habe recherchiert und bin dann vor Ort gerade auch äh, immer enger in Kontakt mit der indigenen Bevölkerung gekommen und habe die interviewt, gefragt, wie sie das empfinden und da war ganz klar, dass ich äh, die Arktis Mehr als dreimal so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. Also das ist so dieses Frühwarnsystem der Natur und deshalb bin ich auch so frühzeitig darauf gestoßen.
0: Sie haben schon öfter gesagt, dass einige Ihrer Expeditionen grenzwertig waren. Welche Situation waren denn die gefährlichste oder äh, in der Einzahl, welche Situation war die gefährlichste in Ihrem Leben?
1: Also ich bin kein Jäger und Sammler in dem Sinne. Also es gibt auf jeder Expedition irgendwie riskante äh, Momente und äh, es, es gab zahlreiche, ja durchaus auch sehr grenzwertige und lebensbedrohliche Situationen, aber ich mag das jetzt wirklich nicht an einem einzigen Erlebnis festmachen.
0: Okay. Sie Sind, äh, äh, oder sind Expeditionen heute durch die ganze Technik sicherer geworden als früher?
1: Sie haben sich völlig verändert. Also ich glaube, die Technik wegt so manch einen auch in einer trügerischen Sicherheit. Ich kann heute auf dem grönländischen Inlandei stehen und mir ist die ganze Ausrüstung abhanden gekommen, dann kann ich irgendwie auf den roten Knopf drücken. Aber bis Hilfe da ist, bin ich wahrscheinlich trotzdem erfroren. Also es ist eine etwas trügerische Sicherheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man sich früher, glaube ich, noch intensiver mit der Isolation befasst und auseinandergesetzt, weil man es ja gar nicht anders kannte. Also auch Navigation per Knöpfchen drücken kann jeder, äh, aber mit Sextanten und künstlichen Horizont und äh, Kompass agieren. Äh, das war schon eine andere Qualität auch der Expedition. Also ich war 70 Tage lang vollkommen ja äh, aus, aus der Welt äh, sozusagen auf meinen Expeditionen während der ersten Grönlanddurchquerung, äh, weil es eben keine Kommunikationsmittel gab. Heute ist das eben völlig anders und damit ist das die sicherlich alles etwas dichter zusammengerückt.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, merke ich, da ist ein junger Mensch, zumindest im Kopf, der mit mir spricht, und die Zahl 70 irritiert Sie gar nicht. Ich freue mich da sehr drüber. Sie hatten, das habe ich jedenfalls nachgelesen, vor kurzem eine Not-OP oder vor einigen Jahren, im vergangenen Jahr war das, sind aber nach kurzer Zeit trotzdem zu Ihrer geplanten Expedition doch gestartet. Was lässt Sie so durchhalten?
1: Na also erstmal bleibt festzuhalten, dass ganz rational betrachtet, dass jeder Mensch krank werden kann und mich hat es da ereilt. Ich habe großes Glück gehabt, dass wir dort noch in der Nähe eines Krankenhauses waren, sodass das von kompetenten Ärzten sehr schnell ähm, geregelt werden konnte. Äh, so, aber dann beginnt der Prozess des Wiederaufbaus der Kräfte, innere wie physische Kräfte. Und äh, ich, ich bin eben da ein bisschen auch ein Stehaufmännchen, ich freue mich darauf, dass es weitergeht und habe ganz viele Ideen und, und Pläne, die ich umsetze. Setzen möchte und äh, dann gibt es so einen Lehrsatz, den wir auf unseren Expeditionen immer äh, leben auch und mit Inhalten versehen. Never give up, gib niemals auf. Also ja. das ist so mein Lebenselixier.
0: Ja, und den höre ich raus. Ähm, Sie sind ja sowohl mit dem Schiff als auch äh, zum Beispiel mit, mit Schlitten, also am, am Südpol unterwegs gewesen. Was ist schöner?
1: Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Es ist auch jahreszeitlich abhängig. Also für mich eine wunderschöne Reiseform ist äh, im Winter mit Hundeschlitten, wie man das in der Arktis macht, äh, unterwegs zu sein. Äh, das ist eine fantastische Art, sich fortzubewegen. Bloß im Sommer kann man es nicht. Im Sommer ist man mit Kajak oder mit Segelschiffen oder anders unterwegs. Und äh, so hat jede Jahreszeit irgendwie so ihre, ihre Highlights, äh, die man dann irgendwie einsetzt.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, der Klimawandel ist Ihnen 1989 schon aufgefallen und die Menschen sind uneinsichtig. Das 1,5 Grad Ziel scheint mir jedenfalls nicht mehr erreichbar. Gibt es etwas, das Ihnen trotzdem Hoffnung macht?
1: Naja, man kann das schöne Zitat von Michael Gorbatschow vorbeiziehen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, das, das muss man auch mit Inhalten füllen. Also ich bin ein notorischer Optimist. Wäre ich das nicht, hätte ich niemals solche Expeditionen durchführen können. Ich ja. glaube daran, dass man Probleme lösen kann. Und wir müssen es ja auch mal so sehen, dass wir ja auch schon äh, wirklich viel geleistet haben. Also der Strommix in Deutschland beispielsweise liegt ja bei, bei fast 50 Prozent äh, an erneuerbaren Energien. Es ist ja was passiert, es ist bei weitem nicht genug, das muss man sagen und deshalb müssen die Anforderungen enorm verstärkt werden, egal ob wir andere Krisen parallel haben wie einen furchtbaren Krieg in der Ukraine oder Inflation oder andere Dinge, dem Klimawandel ist das herzlich egal und deshalb muss man auch diesen Fokus immer wieder darauf richten und legen und sagen, wir dürfen nicht nachlassen in unseren Bemühungen, im Gegenteil, wir müssen sie verstärken.
0: So, jetzt sind Sie 70 und äh, haben einen Spaß am Leben, wie ich Ihnen jetzt also zumindest akustisch über das Telefonat von Ihnen mitbekomme. Haben Sie schon die nächste Expedition geplant?
1: Ja, aber sicher, der Schiff befindet sich derzeit in einer Werft. Das ist wie so ein Auto, das nach einer langen Reise überholt werden muss. Äh, es wird dort also äh, ja, auf Herz und Nieren sozusagen untersucht und dann im Sommer geht es wieder los. Äh, wir haben ja eine enge Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten, die die Daten, die wir dann sammeln, eben auswerten und sie eben auch dringend benötigen. Also insofern bleibt es spannend mit einem jungen Team aus jungen Wissenschaftlern auch, die mit dabei sind, wo wir dann unser Ocean Change Projekt, wie wir es nennen, weiter fortführen werden.
0: Wie lange wollen Sie das noch machen?
1: Na, solange ich es kann. Also solange die Gesundheit mitspielt und solange ich auch irgendwie die innere Motivation dazu habe. Aber momentan habe ich nicht das Gefühl, dass ich da in absehbarer Zeit äh, mich da ausklicken werde.
0: Ja, das sagt ein Mann, der wirklich bewundernswert ist. Ähm, Arbeit Fuchs, ich danke sehr für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.